0: Bonjour et bienvenue, c'est le Climat en question, le podcast pour prendre le temps de s'interroger et de répondre à toutes vos questions sur les climats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, on fait le bilan de la COP26.
1: Après 15 jours de négociations, la COP26 de Glasgow s'est soldée par un texte signé par quelques 200 pays. Un compromis pour accélérer la lutte
0: contre le réchauffement climatique. Jusqu'au bout, il y a eu euh, des blocages, des tractations et ce texte obtenu est euh, quelque peu en deçà des attentes. COP26 est failure no Ce This is
1: now a two week long celebration of business as usual and blah, blah, blah.
2: Cette COP26 est-elle allée dans la bonne direction
0: Alors quel bilan faire de cette COP26 Est-ce un échec total comme nous le disait Greta Thunberg à l'instant ou peut-on voir quelques victoires même si elles sont en demi-teinte dans l'accord final de négociation on va revenir sur l'ensemble des sujets discutés à la COP26. Et pour répondre à toutes ces questions, je suis comme d'habitude avec Gilles Rammstein, paléoclimatologue, et Sylvestre ruette journaliste scientifique. Bonjour Sylvestre et Gilles. Bonjour. Et en deuxième partie d'épisode, nous aurons la chance de recevoir une invitée exceptionnelle, Laurence Tubiana, qui a suivi toutes ces COP depuis des décennies, et elle nous partagera à la fois son bilan de cette COP26 et ses réflexions sur toutes ces années de COP et sur la façon dont elle a participé à préparer le succès de la COP21. Mais pour commencer, Gilles, est-ce que tu peux nous décrire le contexte scientifique dans lequel se déroule cette COP On en avait parlé avec Valérie Masson-Delmotte il y a quelques mois, il y a eu un nouveau rapport du GIEC récemment. Alors comment est-ce que ces nouveaux messages ont pu influencer les négociations
1: Alors il y a eu ce rapport cet été qui est donc sorti en août, qui est le rapport du groupe 1 du GIEC. Et ce rapport a renforcé ce que le, le précédent rapport du groupe 1, qui datait de 2013, disait déjà, en l'aggravant sur un certain nombre de points. Mais en plus, le rapport du GIEC, cette fois-ci, a été beaucoup plus précis sur à la fois les extrêmes en termes d'attribution et aussi sur les changements à l'échelle régionale. Et donc, euh, il y a un certain nombre de points qui sont ressortis à la fois sur l'évolution des températures et la difficulté de rester en dessous de 1,5 si on continue comme ça. Et il y a tout un monde qui change entre 1,5 et 2 degrés. Donc c'est très important d'essayer de rester en dessous des 1,5 degrés.
0: Et d'ailleurs le GIEC avait publié un rapport sur ce que ça voulait dire qu'un réchauffement à 1,5 degré par rapport par exemple à 2 degrés et combien chaque dixième de degré compte, même si ça paraît vraiment mineur dit comme ça, quand on regarde les impacts en termes de sécheresse, en termes d'événements climatiques extrêmes, en termes d'inondations, de hausse du niveau des mers et du coup par exemple de migrants climatiques, eh bien, on se rend compte qu'en fait il y a d'énormes différences. D'où l'importance d'agir le plus rapidement possible et avec le niveau d'ambition le plus haut possible. Mais pourtant, Gilles, quand on regarde même les dernières promesses climatiques des pays faites avant la COP, on n'est pas du tout sur une trajectoire à
1: 1,5 degré. Et demi. Ce que montre le rapport 1 du GIEC, c'est qu'il faut changer drastiquement et tout de suite pour ne pas nous retrouver dans 10 ans, c'est à dire en 2030, à avoir dépassé les 1,5 degrés. Et ce qui est contradictoire avec un certain nombre de mesures qui ne sont pas pour les 10 ans qui viennent, mais en fait à l'échelle de 2050 pour arriver sur le net zéro, alors qu'aujourd'hui, pour y arriver, si tu veux, il faudrait déjà aujourd'hui prendre une trajectoire qui est différente.
2: Sylvester, tu voulais ajouter quelque chose sur ce point Il faut bien se rendre compte que la mécanique diplomatique euh, et le langage euh, de respect de la science sur lequel fonctionnent le, la Convention climat et l'accord de Paris conduit à cette euh, situation euh, qu'on peut qualifier schizophrénique ou euh, une dichotomie entre parole et acte euh, qui n'est pas nouvelle. Il faut quand même se rappeler qu'en 1992, donc il y a bientôt 30 ans, les pays développés ont tous signé la Convention climat dans laquelle il était écrit « les pays développés doivent commencer maintenant à réduire leurs émissions parce que les pays pauvres ne peuvent pas le faire tout de suite ». Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, surtout si on réfléchit en empreinte carbone. Je rappelle que par exemple l'objectif de zéro net émission de la France pour 2050, tel qu'il est écrit dans la stratégie nationale bas carbone, il est calculé en émissions territoriales. Or, aujourd'hui, dans l'empreinte carbone de la France, 40% du total, c'est les importations. D'accord, mais alors
0: comment comprendre que l'objectif de 1,5 degré ait été tellement important à cette COP, si ce que vous nous dites, c'est que finalement, quand on regarde les promesses qui ont été faites, on n'y est pas, quand bien même ces promesses seraient respectées, et qu'en plus, euh, ces promesses ne sont pas respectées, que les émissions continuent à augmenter et ne sont pas du tout alignées avec une trajectoire qui limiterait le réchauffement
2: à un degré et demi. C'est une nécessité absolue pour garder les pays les moins avancés et les plus vulnérables dans l'accord. C'est ce qu'on leur donne. On, on, on leur donne l'idée qu'ils vont pouvoir, dans 15-20 ans, dire « voilà, on a dépassé la barre qu'on s'était fixée, c'est 1,5 degré ». À partir de maintenant, chaque fois qu'il y a un cyclone, chaque fois qu'il y a un gros dégât, on va dire « tout ça, c'est de la faute du changement climatique » dont nous sommes les victimes et dont vous êtes responsable.
0: On reviendra tout à l'heure avec Laurence Tubiana sur cette question des pertes et dommages et de comment compenser ou à minima aider les pays les plus pauvres et les plus vulnérables au réchauffement climatique. Mais qu'est-ce qu'on peut faire sur cet écart dont on parle depuis tout à l'heure entre les promesses, les actes et les 1,5 degrés Ce qu'il faut bien voir,
2: c'est qu'est-ce qui s'est passé en termes d'émissions entre 2015 et la COP26 En gros... À part l'épisode Covid, on a continué sur la trajectoire business as usual, c'est-à-dire celle qui nous conduit à plus de 4 degrés. Donc l'écart entre euh, la promesse de l'accord de Paris de 2015 et la réalité des émissions est resté euh, pratiquement le même que celui des années précédant l'accord de, de 2015. Qu'est-ce qui se passe d'un peu nouveau avec euh, la COP de Glasgow, mais aussi tout ce qui s'est passé autour euh, en termes de, euh, de réelles décisions industrielles et énergétiques à l'échelle mondiale Ce qu'on voit, c'est que maintenant, il y a l'engagement d'investissement qui se compte en dizaines ou centaines de milliards d'euros ou de dollars dans des transformations qui peuvent être considérées comme le début d'un tournant.
0: Et dans quel secteur tu vois ces prémices de transformation
2: Par exemple, l'industrie automobile, sous la pression de décisions gouvernementales fixant par exemple à 2040 euh, l'interdiction de construction de nouvelles voitures avec des moteurs thermiques, est en train d'investir des dizaines et des dizaines de milliards d'euros et de dollars dans des usines de fabrication des batteries électriques pour les voitures et sont en train de concevoir les modèles 100% électriques ou, ou hybrides pour euh, la décennie qui vient. On voit aussi que pour ce qui concerne la production d'électricité, certains pays accentuent le tournant du charbon vers le gaz plus des ENR.
0: ENR comme énergie renouvelable.
2: C'est ce qui se passe par exemple euh, en Allemagne mais aussi dans d'autres pays aux États-Unis, euh, la, la part de la production électrique due au charbon continue de baisser au profit du gaz. Et c'est notamment le résultat, en Europe récemment, de l'augmentation de la tonne de carbone euh, de, de CO2 émise. Euh, mais ça pourrait être contrarié par l'explosion des prix du gaz. Tout ça est encore fragile. Mais ce qu'il faut noter quand on analyse la plupart de ces décisions, c'est qu'elles touchent, à des secteurs industriels où on peut espérer, où les tenants des, des, des capitaux peuvent espérer, en utilisant des technologies bas carbone, sauver l'essentiel de leur modèle. Par exemple, on voit bien que le tournant vers euh, l'automobile tout électrique, c'est aussi une manière de ne pas faire le tournant vers les transports en commun, la réduction des, des transports quotidiens, un urbanisme plus résilient au changement climatique et limitant les déplacements, etc. C'est-à-dire etc., de toucher le moins possible finalement au mode de vie au mode d'organisation mais aussi aux inégalités sociales
0: on a beaucoup discuté de ces questions justement avec lucas chancel et on va revenir dans les épisodes prochains secteur par secteur sur les transformations nécessaires pour atteindre ces objectifs à plus ou moins long terme mais peut-être pour conclure et avant d'entamer l'échange avec laurence tubiana du coup en un mot sylvestre qu'est ce que tu penses de cette COP est ce que c'est quand même utile d'avoir les promesses des états ne serait-ce que pour engager quelques-unes des transformations que tu viens de nous décrire
2: Ma lecture, c'est que la mécanique de, euh, diplomatique de la Convention climat et de l'accord de Paris continue de fonctionner, à savoir que euh, les pays qui ont signé cet accord continuent d'échanger sur sa mise en œuvre en essayant de euh, signer des textes qui donne le sentiment à tout le monde que ça progresse et dans le même temps de ne rien signer qui puisse se traduire par une perte de souveraineté. Et donc, qu'est-ce qui se passe On peut dire que, de ce point de vue, la COP est un succès puisqu'ils sont arrivés à signer des textes qui font avancer un petit peu dans la bonne direction. Et puis, euh, on peut regarder le problème dans un autre sens et de dire que, Malheureusement, on est encore très très loin d'avoir un niveau d'action concrète qui corresponde aux objectifs climatiques. Donc ce n'est pas une raison pour dire arrêtons de faire les COP. Non, il faut continuer à les faire, mais sans en attendre plus que ce qu'elles peuvent donner.
0: Merci beaucoup Sylvestre et Gilles pour ce bilan de la COP26. On va continuer à en discuter plus en détail avec notre invité, Laurence Tubienne. Laurence Tubiana, bonjour, bienvenue dans le Climat en question. Bonjour, bonjour. Difficile de présenter ton CV en quelques mots, ça nous prendrait tout l'épisode, mais je vais simplement rappeler que tu diriges actuellement la Fondation Européenne pour le Climat, tu es aussi présidente du Conseil d'administration de l'Agence Française de Développement, membre du Haut Conseil pour le Climat, professeur associé à Sciences Po et, et bien d'autres choses encore. Je me permets de te tutoyer puisque j'ai eu la chance de t'avoir comme professeur à Sciences Po et d'ailleurs je suis particulièrement euh, émue de, de te recevoir aujourd'hui parce que moi je te dois en grande partie euh, le fait d'avoir choisi de consacrer euh, ma carrière aux questions climatiques, parce que je me rappelle, c'est vraiment une petite anecdote, mais, mais pour moi elle dit beaucoup quand j'étais en deuxième année à Sciences Po et à l'université Paris 6 où j'étudiais des sciences, j'avais plein de cours vraiment très intéressants d'économie, de biologie, de physique, d'histoire, de sciences sociales, etc. Mais toi, tu donnais un cours qui s'appelait, je crois, Grands enjeux globaux où tu nous parlais des enjeux climatiques, tu nous parlais des risques de pandémie planétaire, des questions de migration, enfin, de tout un tas de sujets autour des limites planétaires. Et je me souviens à cette époque-là que quand tu nous parlais de ces sujets, tu étais très ému. Et je me suis dit, Tiens, mais si j'ai une professeure qui... Des sujets tellement intéressants à raconter qu'elle est personnellement émue par les sujets dont elle parle, c'est que ça doit être vraiment intéressant. Et ça m'a beaucoup marqué et ça a guidé les choix que j'ai fait ensuite pour continuer à étudier ces questions. Donc merci beaucoup et je sais que tu as formé beaucoup d'autres étudiants hein, depuis des années. Mais rentrons dans le vif du sujet. Toi qui as fait beaucoup de COP, est-ce que tu peux déjà nous mettre un peu dans l'ambiance À quoi ça ressemble une COP Qu'est-ce qui se passe pendant deux semaines
3: Bien, Une COP, c'est le seul moment qu'on a, la conférence des partis chaque année, où tout le monde se retrouve. Il y a différents mondes qui se retrouvent et qui se côtoient. Il y a les négociateurs donc euh, les représentants des États. Il y a évidemment les organisations non gouvernementales, les organisations des scientifiques qui sont toujours été très importantes dans les conférences des partis, les entreprises maintenant de plus en plus, et sans doute la conférence de Glasgow a été un, un rassemblement particulièrement important pour euh, tout ce qui est le business, les autorités locales et aussi finalement de plus en plus le milieu politique, non seulement parce qu'il y a maintenant régulièrement, pas toujours, des chefs d'État qui... Participe en tout cas au début de, de la conférence des partis, euh, mais aussi euh, des représentants des, des parlements. Et donc, euh, on a tout le monde ensemble, euh, dans, dans le même espace, dans la même ville, à un même moment, et sur le même sujet, le changement climatique. Et parfois, on peut se demander est-ce que, au fond, qu'est-ce que ça fait ces conférences des partis Ça peut ressembler à des grandes messes. Mais en réalité, c'est le moment où chacun, euh, au fond, dit ce qu'il fait ou va faire et que c'est le moment aussi où s'exerce la mobilisation et la pression des uns sur les autres pour une action qui, évidemment, aujourd'hui, n'est pas à la hauteur des enjeux. Donc on imagine
0: les COP d'aujourd'hui comme ces carrefours d'acteurs où il se passe beaucoup de choses en un temps et un lieu unique, comme tu nous le disais. Est-ce qu'à Glasgow, c'est ça qui s'est passé euh, L'ensemble de cette émulation entre acteurs a permis quand même un petit peu de rehausser l'ambition, ce qui n'était pas du tout gagné au
3: départ Alors c'est vrai que ça a été une conférence des parties euh, un peu particulière, parce que l'accès a été difficile pour beaucoup de pays en développement à cause des problèmes de visa et de coûts hein, d'accès à Glasgow qui étaient très très chers. Une COP aussi où il y avait peu d'ONG, d'abord euh, leur, leur espace même à l'intérieur de du bâtiment de la zone officielle était très limitée, en tout cas au début. Et donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de délégations, il y a eu beaucoup de monde, hein. ils ont dit qu'il y avait 40 000 inscrits, je ne sais pas combien de personnes ont pu venir euh, véritablement. Mais euh, beaucoup, beaucoup d'entreprises, d'acteurs financiers, euh, c'était ça la caractéristique de, de Glasgow, à tel point qu'il y a eu beaucoup d'articles dans la presse disant « c'est un peu un Davos pour le climat ». Et donc, de ce point de vue, il y avait un peu un décalage, où d'habitude, on sent les ONG, les manifestations, la pression, les interpellations de la société civile vis-à-vis des, des gouvernements, mais vis-à-vis -vis aussi maintenant des autres acteurs, et qui était très silencieuse parce qu'en fait, ils n'avaient pas d'espace, et notamment tout au début, pas d'accès aux médias. Donc euh, à la fin, ça s'est évidemment, heureusement, euh, corrigé. Donc c'était ça, l'ambiance la, était différente. Donc ça
0: c'était pour l'ambiance, maintenant venons-en au fond des sujets. En commençant peut-être avec un des points positifs de Glasgow, on vient d'en parler avec Sylvestre Régil, le GIEC avait publié le rapport de son groupe 1 à l'été, et moi j'ai eu l'impression qu'à Glasgow, la, le message des scientifiques, notamment par exemple sur l'importance de limiter le réchauffement climatique à un degré et demi pour éviter les certaines des conséquences dont on vient de parler, a été entendue. On est vraiment très loin de débats sur la réalité du réchauffement climatique, etc.
3: Là, les données scientifiques sont vraiment au centre des discours. Est-ce que c'est aussi ton impression C'est mon impression. Bon, ça n'a jamais... Il faut quand même être honnête. Dès 1972 et dès le début, hein, de, enfin, la décision de, de créer une convention sur le climat, ça s'est fait sur la base des rapports du GIEC. Hein. Donc, il euh, n'y a pas eu... Euh, et, et à chaque fois, il y a un rapport du GIEC à la COP. Toujours, depuis toujours. Donc ça, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est... Euh, plutôt le, le langage de reconnaissance notamment des, des estimations les plus pessimistes et des rapports les plus les plus récents c'est très intéressant que c'est pas seulement la conférence n'a pas les parties n'ont pas juste reconnu l'importance mais ils ont bien accueilli c'était le terme qui a été choisi donc reconnu l'importance de ce rapport de, de l'été et particulièrement aussi du rapport sur les conséquences du changement climatique si on dépasse euh, l'objectif du 1,5 degré comme réchauffement moyen par rapport à la période pré-industrielle. Et ça, c'était, euh, tu as raison, plus net que d'habitude. Euh, encore une fois, le GIEC est toujours là par définition. Au COP. Les rapports du GIEC rythment l'avancée d'ailleurs des négociations. Mais là, il y a eu une gravité, si on peut dire, de, de la reconnaissance de l'impact. Et c'est intéressant de voir que cette meilleure compréhension
0: des impacts a permis de réinsister sur l'importance de limiter le réchauffement à, à un degré et demi, même si, comme on en discutait tout à l'heure avec Sylvestre Gilles, en fait, quand on regarde la réalité euh, des trajectoires d'émissions, on en est en fait très loin. Et d'ailleurs, un autre sujet sur lequel je voulais revenir avec toi, c'est cette fameuse négociation de dernière minute où le texte Final, au lieu de mentionner une sortie du charbon, euh, a mentionné une réduction suite apparemment à une demande expresse de l'Inde et peut-être de la Chine. Alors déjà, est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé Je comprends aussi que c'était en fait même la première fois qu'on mentionnait le charbon dans un texte de COP. j'ai envie de te demander comment c'est même possible qu'on n'ait pas mentionné euh, le charbon euh, précédemment. Et puis, euh, qu'est-ce que cet épisode nous dit finalement de la réalité des changements à mettre en œuvre Est-ce que vraiment c'est impossible pour l'Inde et la Chine de sortir du charbon okay. Tout d'abord, il y a eu plusieurs
3: essais hein, pour euh, mentionner les énergies fossiles dans ces accords internationaux. Euh, je me souviens évidemment dans les dernières, euh, la ligne droite, dans la ligne droite pour l'accord de Paris, on avait essayé de trouver une, la bonne formulation pour euh, l'objectif global de réduction des émissions. Et euh, on avait essayé plusieurs formules, et on a évidemment testé ces formules, et l'une était évidemment d'aller vers 100% d'énergie propre euh, à une certaine échéance. Euh, donc ce qui était évidemment l'idée de bannir les énergies fossiles. On avait essayé les réductions euh, ou l'élimination de, des énergies fossiles aussi à, à une échéance. Et ça, c'était extraordinairement difficile. Il a fallu euh, finalement se, avoir une autre formulation en termes de budget carbone global. C'est le fameux net zéro émission aux alentours de la moitié du siècle. Et donc, il euh, y a eu plusieurs tentatives depuis longtemps hein, d'essayer de mettre les fossiles en évidence. Et là, euh, il faut quand même reconnaître que cette histoire du charbon, elle est dans la, ce qu'on appelle la « COVID decision ». Donc, c'est euh, un engagement qui a une nature un peu différente hein, de, de, des décisions de la COP qui viennent après. Alors, on peut trouver ça contradictoire avec la reconnaissance de l'un degré 5, mais c'était, d'une certaine manière, l'un contre l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé finalement dans le texte de Glasgow c'est l'acceptation, la reconnaissance que, que tous les pays avec les contributions nationalement déterminées. Puisque à Paris, on avait ce qu'on appelait des contributions intentionnelles qui, qui, étaient, qui ont été présentées avant le mois de décembre 2015. Et parce qu'elles étaient évidemment trop faibles... Dans l'accord de Paris, il a été mentionné que les définitives, les contributions définitives et évidemment meilleures, devaient être présentées en 2020. À cause du Covid, tout ça a pris du retard, mais même en essayant de rattraper ce retard, il se trouve que toutes les contributions présentées pour correspondre ou répondre à cette obligation de l'accord de Paris n'ont pas été remplies. Alors il y a des pays qui n'ont rien fait du tout. Il y a des pays qui ont fait, qui ont présenté des meilleures contributions, un certain nombre d'entre eux, et puis il y a des pays qui en ont présenté qui étaient pires que celles qu'ils ont présentées en 2015. Donc évidemment un, un tableau complètement euh, incomplet, euh, incohérents, d'où l'acceptation de revenir sur tout ça en 2022 avec des contributions définitives, hein, comme celles qu'on aurait dû présenter déjà en 2020 ou 2021, et meilleures. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir la référence à degré 5 parce que ça, ça fait une pression quand même sur la nature de ce qu'on propose pour 2030. Et je pense qu'il y a eu un trade-off de fait, on ne pouvait pas demander à des pays émergents très réticents quand même sur ce degré 5 parce que bien sûr, ça se traduit inévitablement, dans une pression plus grande sur leurs émissions euh, qui sont quand même aujourd'hui, euh, même si en termes de stock d'émissions produites, ils sont en retard, évidemment par rapport aux pays développés, mais en termes de flux, c'est aujourd'hui là que ça se passe. Donc euh, il est très important qu'ils réduisent leurs émissions de façon cohérente avec cet objectif de 1,5 degré. Donc il me semble que ça a été un peu l'objectif du compromis. On ne pouvait pas avoir, et 2022, on, on revient avec quelque chose de mieux, et on reconnaît qu'un degré 5, c'est vraiment l'objectif vers lequel on doit tendre. Tout ça, évidemment, ne, on ne pouvait pas ajouter la question de la suppression du charbon comme un, un point additionnel. Il faut comprendre, les délégations, elles viennent avec des mandats dans un contexte géopolitique qui est aujourd'hui vraiment très difficile. Euh, on l'a vu d'ailleurs, la déclaration entre les États-Unis et la Chine, intervenue dans la deuxième semaine de la conférence des partis à Glasgow, elle a fixé un peu qu'est-ce qui était le plancher. Euh, de, de, de compromis, et, et la, ce compromis c'était, ben, on ne dit pas qu'on va supprimer le charbon, euh, d'ailleurs les états unis l'ont pas, enfin, pas dit tel quel, mais on va, on va réduire le charbon. Et de, de fait c'est euh, ce qui s'est passé. Donc c'est une contradiction dans la, la science, peu, par rapport au diagnostic scientifique, on sait qu'on doit supprimer le charbon, comme on doit supprimer d'ailleurs le pétrole et le gaz euh, un peu plus tard, mais euh, c'est un compromis diplomatique, et c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Pour la question que tu soulèves, est-ce que vraiment c'est impossible pour l'Inde et la Chine Aujourd'hui, immédiatement, oui, c'est clair que c'est impossible. D'avoir un scénario de réduction, de cap de la consommation de charbon... C'est le plan chinois, assez clairement. Même si aujourd'hui, face à ces problèmes de coupure de l'électricité, des problèmes de relance de l'économie, on voit que la Chine relance très clairement le pipeline de projets de centrales électriques à charbon. Pour l'Inde, c'est différent. Euh, c'est aujourd'hui effectivement très difficile. Et, et du coup, il y a une espèce de valse diplomatique autour de « qu'est-ce que ça veut dire euh, de réduire le charbon ?». Euh, le ministre indien a dit, c'est de le réduire en proportion, parce que les autres énergies vont augmenter, mais ça ne veut pas dire qu'en termes absolus, on va réduire la consommation de charbon. Donc on en est là, c'est déjà une première phase importante d'avoir reconnu collectivement, dans, cette, dans ce cadre-là, euh, multilatéral, qu'il fallait vraiment aller vers la réduction du charbon, et ça va pousser progressivement vers l'élimination euh, dans les stratégies énergétiques. Mais on n'en est pas encore là, et c'est tout le problème de cette négociation climat, c'est qu'elle va bien plus lentement que ce qu'on devrait obtenir étant donné la dynamique du changement climatique lui-même. Merci beaucoup Laurence
0: pour ce décryptage et je crois que ça montre bien les différentes dynamiques à l'œuvre et euh, aussi le mécanisme que tu as essayé de mettre en place dans l'accord de Paris puisque comme tu le disais on a demandé aux pays de déterminer eux-mêmes leur contribution euh, à l'effort collectif international pour le climat et donc avant Paris on a eu des plans climat qui ont été présentés, on a demandé aux pays de revenir avant Glasgow avec des meilleurs plans climat comme tu viens de le dire et là à Glasgow on a dit aux pays revenez et encore après Glasgow, avec un niveau d'ambition encore plus élevé. Alors Finalement, cinq ans après, quelle est ton impression Est-ce que ce mécanisme qui est au cœur de l'accord de Paris fonctionne
3: Écoute, je pense que d'un côté, j'étais contente parce que l'accord de Paris fonctionne la pression par les pairs, le fait qu'on revienne avec des plans climat, qu'on accepte maintenant de les faire examiner par les autres, c'est ça qui va se passer à partir de 2022. Que chaque cinq ans maintenant, on revient avec des plans meilleurs, sauf cette urgence qui fait que on va commencer en 2022 déjà euh, à avoir, il faut l'espérer, des meilleurs, euh, des meilleurs plans climat. Tout ça, euh, cette dynamique de l'accord de Paris, elle marche. On essaye, il y a vraiment, ça marche aussi du point de vue de reconnaître l'importance de l'objectif global de limitation des températures. Et que ça veut dire, émission net zéro vers 2050, c'est pour ça qu'on a vu d'ailleurs, en l'absence parfois, hein, souvent même, de contributions pour le court terme, pour les dix prochaines années, très clair, ça, ça manque. On a vu beaucoup de pays, il y a plus de 130 pays, je crois, qui ont déposés se sont engagés à être à zéro émission nette en 2050. Et ça, c'est la traduction hein, de l'article 2 qui est vraiment bien. Ce qui, est, ce qui prouve que, en tout cas, les pays ont commencé à comprendre ce qu'ils ont signé à Paris euh, il y a maintenant six ans. Donc, ça, c'est positif, ça prouve que l'accord de Paris marche. On a ce mécanisme de réexamen régulier, mais en même temps, que te dire, pendant ce temps-là, les émissions globales, elles ont continué à augmenter. On a certainement perdu 4 ans avec la présidence Trump du point de vue de la diplomatie climatique. Ça a permis à beaucoup de pays de reculer ou de ne pas avancer du tout. Je pense à l'Australie, je pense au Brésil, je pense au Mexique ou même à l'Indonésie. On, euh, on a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire. On va revenir plus longuement dans l'entretien sur comment est-ce que tu avais réfléchi, toi, à cette logique de l'accord de Paris
0: dans laquelle les négociations et ces plans climat qui sont présentés par les États doivent être renforcés par des dynamiques politiques, des dynamiques de la société civile, et vraiment une dynamique de l'ensemble des acteurs que les COP elles-mêmes ne peuvent pas évidemment tout régler. Mais je voudrais qu'on revienne avant à un point important qui a été discuté pendant ces COP, qui est aussi très important pour aider des pays comme l'Inde ou l'Afrique du Sud à engager leur transition avec moins ou plus de charbon, c'est la question du, de la finance climat. On en parle beaucoup. Il y avait cet objectif des 100 milliards de dollars par an qui n'a pas été atteint. À Glasgow, on a beaucoup discuté de plans pour pouvoir quand même y arriver. Alors qu'est-ce que tu en penses Est-ce que ces plans sont crédibles Et comment faire pour mobiliser le financement climat à la hauteur des enjeux qui sont en fait bien au-delà des 100 milliards de dollars par an
3: Alors d'une part, le résultat euh, circonscrit à, à cette discussion dans le cadre de l'accord de Paris sur la finance climat, il n'est pas bon. Euh, on s'est engagé en 2009 à avoir un transfert de 100 milliards de dollars, euh, certes avec du financement privé, mais aussi beaucoup de financement public vis-à-vis -vis des, des pays développés vers les pays en développement. Et en 2021, on n'est même pas fichu euh, d'arriver à 4 gros, à 80 milliards par an euh, avec des années qui ont été même un petit peu moins bonnes que ça. Donc on, on sait avec les nouvelles annonces américaines qu'on devrait arriver en 2023 à ces 100 milliards de dollars. Et il y a donc eu un plan proposé euh, qui a, je crois, pas complètement convaincu, il faut le dire, mais enfin, il y a au moins un plan euh, pour reconnaître le déficit euh, qui s'est accumulé et essayer de, de, le, de le combler. Bon, au-delà de ça, euh, la présidente britannique avait mis l'accent beaucoup sur la mobilisation du financement privé, qu'il faut reconnaître, est très faible. Euh, je crois que c'est... Quand on regarde toute la finance mondiale, c'est beaucoup moins de 2%. C'est aux alentours de 2% au maximum qu'on peut compter dans la finance verte, euh, y compris dans les pays développés. Donc, tu vois, c'est vraiment faible. Euh, et euh, par ailleurs, euh, tous les pays en développement disent qu'ils ont beaucoup de mal à avoir accès au marché des capitaux, donc à cette fameuse finance privée, que par ailleurs, ce qu'on a longtemps vanté, c'est-à-dire la capacité du financement public à attirer les investissements privés vers cette économie, en fait, elle est très faible. L'OCDE a montré qu'un dollar euh, investi par, euh, disons, euh, les, 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 les agences de développement, euh, on a 25 centimes de ce qu'on appelle l'effet de levier sur l'argent privé. Donc, rien du tout. Alors que cet effet de levier, en théorie, devrait être trois, quatre fois, il y a même eu des estimations en disant ça pourrait être dix fois... Euh, euh, le, euh, le, le, le mécanisme de levier pourrait attirer dix fois plus d'investissements privés si l'investissement public prenait en charge un certain nombre de risques. Donc ça ne se passe pas. C'est clair que ça ne se passe pas. Et il est tout à fait évident que de ce point de vue, les pays en développement n'y ont pas une minute d'avoir accès au marché des capitaux. Donc on sort de là, mis à part euh, le... D'abord... Le fait qu'un certain nombre de pays développés ont accru leur contribution dans l'année 2021 euh, ou ont promis de le faire bientôt. Mais mis à part ça, on n'a pas eu d'autres exemples de, de cercles vertueux où euh, tous les donateurs se regroupent pour soutenir le plan d'un pays en particulier. On a les problèmes bien connus de divergence de vue entre les donateurs, de non-coordination, tout ça fait que la confiance ne règne pas de ce point de vue. Alors, il y a un gros souci additionnel sur ces questions de financement privé. C'est que euh, ça peut pas vraiment... Enfin, ces annonces de tous ces investisseurs je pense aux assureurs je pense gestionnaires de, de capitaux fonds de pension par exemple je pense aussi euh, bon, à, toutes, à toutes les banques privées ils ont pris des engagements d'avoir des portefeuilles net zéro à 2050 mais ils n'ont pas du tout dit comment ils allaient faire et du coup il y a un peu un soupçon de est ce que c'est pas du greenwashing tout ça est ce que c'est pas euh, les 130 000 milliards de dollars annoncés le jour du finance day Aujourd'hui, ils ne vont pas du tout à la finance verte, comme je le disais tout à l'heure, et certainement pas dans les pays en développement pour la plupart. Donc il y a vraiment un problème de croyance. Donc plus généralement, je vois que ce système financier international, ça comprend les banques internationales de développement, les banques multilatérales, ça comprend les banques de développement internationales, comme les grandes agences de développement bilatérales, euh, C'est même vrai pour les banques de développement euh, quand elles existent dans les pays, y compris même le Fonds monétaire international. Tout le système financier, dans sa logique, il n'est pas adapté au changement climatique. Il n'est pas du tout adapté au changement climatique. On voit que le système fonctionne pas pour financer de la dette sur très long terme pour financer cette transition qui est une, un problème majoritairement d'investissement et qu'on voit que le système financier ne répond pas. Et c'est pour ça qu'on a bon, cette espèce de cercle vicieux où on discute de sommes très petites qui de toute façon ne répondent pas à l'objectif et qui en même temps on n'arrive même pas à les à les rassembler. Donc il y a une aberration me semble-t-il et je crois qu'il faut maintenant porter le débat là où ça doit être porté. Au plan euh, du Fonds monétaire international, des banques multilatérales de développement, de, des questions de stabilité financière, des organismes qui gèrent la dette pour que tout ça se, se réponde à cet enjeu majeur. Alors je ne suis pas forcément optimiste, hein, on n'a pas aujourd'hui fait sur les vaccins, même si on a un peu géré quand même cette histoire de dette. Mais euh, il faut qu'on gère la dette euh, des pays qui sont aujourd'hui coincés par les des événements extrêmes et qui ne peuvent pas rembourser leur dette parce que tous les ans leur infrastructure est détruite ou abîmée par euh, par le changement climatique. Donc on est là devant une contradiction majeure, je crois que c'est une des grandes contradictions qu'il faut lever dans les, dans les mois qui viennent.
0: Alors Beaucoup d'enjeux sur ces questions de finance-climat, on y reviendra d'ailleurs dans de futurs épisodes du Climat en Question, mais je crois que tu as vraiment raison d'insister sur le fait que le réchauffement climatique doit être vu comme un risque macroéconomique majeur et qu'il faut le placer au cœur des réflexions sur la finance, pas simplement comme un sujet annexe ou qu'on traite via des fonds dédiés séparés du cœur des institutions. Je voudrais maintenant qu'on passe à un autre sujet qui a été beaucoup discuté à Glasgow, qui est lié un peu à ces questions de financement, c'est celui des marchés carbone. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà comment ça marche Et puis il y a eu quand même beaucoup de plaintes liées au greenwashing des crédits carbone. Comment est-ce que ce système peut fonctionner et Est-ce qu'il peut fonctionner dans cet effort majeur que tu as décrit pour la transition vers un monde bas carbone
3: alors on peut prendre pour l'expliquer un bon exemple, hein, quand on prend un billet d'avion aujourd'hui, <coughs> la plupart des compagnies aériennes vous disent, euh, c'est <coughs> très bien, euh, votre vol qui émet beaucoup de carbone, il a été compensé. Comment il a été compensé Comment toutes ces émissions de carbone de ce vol ont été compensées enfin, Elles ont été compensées en achetant euh, des réductions d'émissions qui vont se passer ailleurs. En particulier, l'idée qu'un pays va renoncer à déforester une partie de son territoire, euh, ou va replanter des arbres, et que ça, ça va compenser les émissions de ce passager qui fait un Paris-New York. Bon, euh, aujourd'hui, c'est ça, les marchés carbone. C'est des achats de, de des crédits, donc, de, des, des émissions de carbone qu'un pays ou une entreprise va décider de ne pas faire, et euh, au lieu de le compter euh, dans son bilan, va, euh, au fond, le proposer à quelqu'un d'autre qui va l'ajouter euh, à son activité. Et les marchés carbone qu'on a discuté à la COP à Glasgow, c'était le problème de d'essayer de, de trouver des bonnes règles un peu claires parce que on voit bien ce que ça veut dire. Je prends peut-être un petit exemple qui est vraiment intéressant. En, en Europe aujourd'hui, le marché carbone, le prix du carbone dans ce marché qui concerne les industriels essentiellement, et, et, et les fournisseurs d'électricité, c'est 75 euros la tonne. Donc en, quand on doit euh, acheter un, un crédit carbone pour, euh, évidemment pour pouvoir émettre ce droit d'émission, ça coûte 75 euros. Euh, un, sur le marché carbone aujourd'hui, un crédit carbone, c'est en, entre 5 et 6 euros, euh, 7 euros la tonne. Donc euh, on voit bien là qu'il y, y a un problème... Qui effectivement, que euh, ce, mais ces marchés carbone ne sont pas vraiment encadrés et peuvent donner lieu à vraiment euh, un peu n'importe quoi du point de vue de leur comptabilité. Alors, c'est pour ça que, à Glasgow, en tout cas, entre les pays et pour ce qui est euh, du marché dit officiel, celui qui va être reconnu par euh, la Convention cadre Nations Unies et l'accord de Paris, euh, il y aura des règles centralisées. On ne pourra pas euh, compter deux fois cette réduction d'émissions. Si le Brésil a vendu un crédit d'émissions lié à sa non-déforestation à euh, une entreprise ou à un autre pays, il ne pourra pas le compter dans son bilan à lui. Il faudra que ce soit dans le bilan de l'autre. Donc pas de double compte. On ne va... Bon, je, je passe les détails. Pas récupérer tous les crédits potentiels qui étaient là euh, dans les tuyaux, tout ça est assez bien. En revanche, malheureusement, on n'a pas réussi à encadrer dans le même système ce qu'on appelle les marchés volontaires, ceux qui existent aujourd'hui, et qui peuvent être entre entreprises ou li liés à des entreprises. Et donc, il nous faut vraiment quelque chose qui montre que même ces marchés volontaires qui, au fond, peuvent permettre à des entreprises de ne pas travailler sérieusement à ce émission net zéro en 2050. Et 2050, c'est dans très peu de temps, surtout quand on a un secteur sur lequel on n'a pas encore trop d'idées comment on va arriver à être à zéro émission. Et la plupart du temps, dans net zéro émission, il faut le reconnaître, les gens entendent net, mais ils regardent pas le zéro. Et ça veut dire que tout le monde doit réduire les émissions. On ne pourra pas compter sur d'autres parce qu'il en aura trop. Il n'y aura pas de miracle. Et donc c'est pour ça que ces marchés carbone sont importants, mais ils doivent être très encadrés. Ils doivent être au fond réservés aux activités qui pour l'instant n'ont pas du tout de solution technologique ou de transformation. Merci pour cette explication. Je retiens vraiment cette idée importante
0: de la régulation des marchés carbone et aussi d'utiliser les crédits carbone pour compenser les émissions, seulement pour ces émissions extrêmement difficiles. À réduire et pas en se disant bon bah voilà on continue tout comme avant et puis on va planter des forêts n'importe comment n'importe où ailleurs dans le monde ça ça marchera pas et, et on le sait très bien alors pour finir il nous reste très peu de temps je voudrais t'interroger sur un autre sujet cette fois ci sur les impacts de ces pays on a entendu des discours très poignants à la cop de pays qui vont tout simplement disparaître sous les eaux à cause du réchauffement climatique et ça nous amène à la question de la perte et des dommages comment est ce qu'on fait pour compenser ces pays qu'est ce qu'on peut leur proposer et qu'est ce qui s'est discuté plus généralement sur les questions d'adaptation à la COP26
3: Alors... Déjà, une première chose, c'est à Paris, c'était euh, très difficile à faire reconnaître. Donc, on a mis en place un processus. Bon, on a bah, énormément avancé. Mais la prise de conscience des, des, de ces pertes, vraiment, qui se traduisent euh, très, très concrètement dans la destruction de territoires, de structures, des maisons. Des... Et donc, euh, de ce point de vue, il y a eu quand même une prise de conscience qu'on ne pouvait pas continuer à juste faire des processus. Mais il y a encore un énorme blocage pour créer un fonds euh, spécifique. Et ça va être tout le travail des années qui viennent. Donc, mais pour l'instant, il y a un très grand blocage, soit parce que les pays ont peur d'être accusés, au fond, à un moment, d'être considérés individuellement comme responsables et devant payer pour tel ou tel pays euh, du point de vue de ces dommages. Mais euh, en même temps, euh, on, il va bien falloir qu'on y arrive à cette assurance euh, globale. Sinon, une injustice euh, extraordinaire. Et sur l'adaptation, on a quand même obtenu que collectivement, on devait doubler le financement actuel de l'adaptation la, de qui aujourd'hui représente euh, de ces euh, péniblement 80 milliards. C'est seulement 25% qui vont à l'adaptation. Donc
0: encore beaucoup d'efforts nécessaires de ce côté-là aussi. Et pour conclure, Laurence, avec quelques semaines de recul, maintenant quel est ton bilan, quelques mots, de cette COP26 Et surtout, quelles sont les priorités alors qu'on commence déjà à regarder vers la COP27 qui aura lieu l'an prochain Pe
3: Peut-être déjà, il faut, il faut quand même reconnaître que euh, la mobilisation des citoyens, est quand même la meilleure nouvelle pour l'accord de Paris et, et la mobilisation de la jeunesse qui demande au pays d'être sérieux sur l'accord de Paris, auquel ils se sont engagés, y compris d'ailleurs les procès intentés par les citoyens. Tout ça fait partie d'un environnement qui est tout à fait considérable. Pour l'instant, il n'y a pas de sanctions internationales. Donc c'est quand même la pression des sociétés, et de façon compréhensible, parce que c'est d'énormes changements qu'il faut faire intervenir, et si on n'a pas la mobilisation des citoyens, des sociétés derrière ce changement, ça ne pourra pas avoir lieu. Deuxième chose, c'est qu'on n'a pas le temps de détailler les annonces. Il y a eu des annonces très intéressantes sur la réduction du méthane ou la déforestation. Enfin, ce n'est pas la première, mais il y en a une autre. Il y a eu tous ces engagements sur net zéro de beaucoup d'entreprises ou d'investisseurs. Et on voit maintenant que le grand problème, c'est qu'il y a un mé des mécanismes de de, de vérification, de pression entre les pays, hein, qui vont démarrer donc euh, maintenant qu'on est d'accord sur les règles l'année prochaine. Mais il n'y a rien pour tous ces acteurs euh, non gouvernementaux, sur ce qu'on appelle les non-partis, qui ne sont pas les gouvernements de l'accord de Paris. Quand les entreprises annoncent quelque chose, personne ne les oblige à respecter leurs engagements. C'est la même chose pour les acteurs financiers, c'est même la même chose pour les villes ou les États. Dans les systèmes fédéraux. Et on voit ce manque, ce qui d'une part a donné lieu à Glasgow, cette impression de greenwashing, de fait qu'il y avait beaucoup d'annonces, mais qu'en réalité, il n'y avait rien qui allait se passer. Et donc, euh, on a besoin de mécanismes de, de, de reddition des comptes, de vérification, y compris de ces, de ces acteurs-là. Il n'y a pas de juge, et c'est un grand trou. Dans le système de gouvernance du climat, on l'a vraiment très bien compris à Paris, puisque j'ai souvent dit, le système du climat, c'est un régime complexe, comme le disent certains chercheurs de relations internationales. C'est donc beaucoup d'acteurs avec des gouvernances différentes. Donc s'il y a des objectifs communs, et l'accord de Paris finalement donne ces objectifs communs, et c'est devenu la référence internationale. Bon, mais du coup, il y a des trous dans le système de gouvernance pour vérifier que chacun fait ce à quoi il s'est engagé. Et je crois que c'est le nouveau pas qu'on doit faire dans le système de gouvernance du climat.
0: On doit malheureusement s'arrêter là pour aujourd'hui, mais c'est tout un programme pour la COP27, comment réfléchir à une architecture internationale sur le climat qui puisse prendre en compte aussi ces engagements pris par des acteurs qui ne sont pas des États. En attendant, un grand merci Laurence Tubiana d'avoir été notre invité pour cet épisode du Climat en Question. Et cet entretien continue, on va discuter beaucoup plus en détail dans l'épisode suivant du Climat en Question, de ta longue expérience des COP, de l'histoire de cette architecture internationale du climat, et en particulier de comment tu as réussi à obtenir un accord historique en 2015 à la COP21. Et en attendant, et comme d'habitude, un grand merci à Fabrice Edifier, Alexandre Carrier et Karim Baldé pour leur aide pour la réalisation de ce podcast fait maison avec les moyens du bord et avec une musique originale de Clément Sundon si vous aimez le climat en question, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Les fêtes de fin d'année sont une excellente opportunité pour parler climat en famille ou entre amis. N'hésitez pas non plus à nous laisser des étoiles ou des commentaires sur les plateformes de podcast. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. On est même maintenant sur YouTube. Et je vous dis à dans deux semaines pour notre prochain épisode.